0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag jobsucher podcast Es ist ja manchmal nicht so ganz einfach, sich zu überlegen, soll ich jetzt kündigen oder bleibe ich lieber noch? Und wenn ich jetzt woanders anfange, wird es da wirklich besser, wird es schlechter, bleibt es so, wie es ist? Und deswegen gibt es heute mal eine Episode, da geht es um die Themen Achtsamkeit, Stress, Burnout. Wie kann ich meine eigenen Energien erschließen, um zum Beispiel auch netzwerken zu können, wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut geht. Und ja, so das grobe Thema heute ist, sich auf den Weg machen. Und ich habe heute hier zu Gast, da freue ich mich, Albrecht Aupele. Hallo Albrecht. Ja, Hallo. Albrecht, sag mal kurz ein bisschen was zu dir. Was, wer bist du? Was machst du? Und äh, dein Institut kannst du auch gerne kurz vorstellen.
1: Ja, Heiko, ich bin zwar schon 60 Jahre alt, aber eigentlich immer noch Jungunternehmer, weil ich mich immer noch selbst auch auf den Weg mache und sich Themen verändern und, und Angebote verändern. Also von daher bin ich wirklich sehr offen und, und gucke, was kommt auf mich zu und wie kann ich das gestalten? Das Ganze hat sich auch so entwickelt und wenn ich auf mein Leben gucke, mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, was Neues zu entwickeln. Also ich war lange im sozialen Bereich und habe da auch neue Dienstleistungen mitentwickelt. Ich war im Suchtbereich, tätig in der Suchtberatung. und habe Menschen zur Therapie gebracht und Beratungsstellen geleitet und dann so ab 1990 wurde es möglich, dass man auch ambulante Suchtherapie regional aufbaut. Und das habe ich dann auch gemacht, ein Konzept geschrieben und eingereicht, Das ist anerkannt worden und, und so haben wir das in den Regionen Lippe und Herford dann angeboten. Und dann war ja die Frage, wenn jemand ambulant eine Therapie machen will, dann ist ja noch sinnvoll, dass er noch Arbeit hat und Familie hat, so Beziehungen hat. Ja. Wie kann man Menschen also früher erreichen, bevor schon alles oder alles kaputt ist und, und alles die Suchterkrankung chronisch geworden ist quasi? Ja. Und da habe ich dann verschiedene Angebote aufgebaut. Ja. Und so hat sich dann unser Institut erstmal entwickelt, dass ja. wir da Dienstleistungen erbracht haben. Wie können Führungskräfte ihre Mitarbeitenden so ansprechen, dass die sich auf den Weg machen und was für sich tun? Ah, okay. Und dann sind wir quasi aus dem Reha-Bereich immer mehr in den präventiven Bereich gegangen. Also so dann kamen die Themen, wie kann man mit Schlafstörungen gut umgehen, wie kann man Burnout vermeiden, wie kann man Erschöpfung vermeiden. Denn das sind im Grunde alles Dinge, die zu einer Suchterkrankung beitragen können. Ah, Also wir haben zum Beispiel früher nur, in Anführungszeichen, nur von Sucht gesprochen. Heute würde man sagen Burnout und Suchterkrankung, weil früher, haben Menschen auch schon erzählt, ich habe halt was getrunken, weil ich nicht mehr schlafen konnte, So, ich konnte nicht abschalten und, und dann äh, ein Arzt sagte zum Beispiel, die Bilder, die ich im Kopf habe, die kriege ich gar nicht raus, da brauche ich zwei Whisky und dann geht das, dann, dann kann ich auch was anderes denken und kann auch loslassen und einschlafen. Also so und daraus entwickelt sich ja dann eine Gewöhnung und dann so langsam die Abhängigkeit. Und so sind wir eigentlich den Themen nachgegangen, wie kann man Probleme vermeiden, aber auch wie kann man sich so gut stabilisieren, dass einem selber das Leben Spaß macht, dass man gesund bleibt, sich die Energie erhält und ja, dann hat ja auch der Arbeitgeber was davon. Also beide haben was davon. Die Arbeit läuft besser
0: und äh, ja dass Man kann sein Umfeld gut gestalten. Ja. Das mit dem Jungunternehmer glaube ich dir, weil du hast dieses Jungunternehmer-Lächeln, das die sympathische, <lacht> ja. und, dass, die, dass die Arbeit Spaß machen soll. Das passt ja auch genau ins Thema. Und dein Institut heißt iPrevent, glaube ich, ja, ja Institut für Prävention und Arbeitsfähigkeit. Ja? Ja. genau Das heißt, du guckst, dass die Leute fit bleiben. Und du machst ja auch sowas wie psychische Gefährdungsbeurteilung, habe ich auf deiner Webseite gesehen, auf die ich in den Show Notes auch nochmal verlinke. Und zwar geht es da um ein angemessenes Verhältnis von Leistbarkeit, Belastbarkeit, Stabilität eines Mitarbeiters und den Anforderungen, die an so einen Mitarbeiter gestellt werden. Und da habe ich mich beim Lesen ja. spontan gefragt, ob eine Aufgabe vom Mitarbeiter denn immer als Belastung wahrgenommen wird? Ja. Weil es gibt ja die (lacht) GALIP-Studie, viele haben eigentlich nicht so richtig Bock. Ja. Ist das immer eine Belastung oder nicht?
1: Also Belastung und Beanspruchung sind einfach die zwei Fachbegriffe, die in diesem Bereich vorkommen. Und man muss sich quasi vorstellen, ein Paket, das auf einem langen Brett liegt. Und dieses Brett muss ja das Paket halten. Also alles, was ich mache, dafür brauche ich Ressourcen. Wenn ich was verschicken will, dann brauche ich ein Auto, um was zu transportieren. Oder wenn ich was herstellen will... Zum Beispiel aus Holz, dann brauche ich Holz, was ich dann bearbeite. Also so braucht man immer Ressourcen. Und quasi für die Arbeitsaufgaben ist meistens der Mensch äh, die Ressource, also man bekommt einen Auftrag und, und erfüllt den und das muss passen. Der Auftrag muss zum Menschen passen. Und mhm. von daher spricht man, die Belastung muss zur Beanspruchung passen. Also die Belastung ist alles das, was aus der Arbeit kommt, die mhm. Anforderungsfaktoren, könnte man sagen, und was der Mensch erlebt. Das wird als Beanspruchung zusammengefasst und, und das muss passen. Aber die psychische Gefährdungsbeurteilung gibt es ja jetzt seit zwei Jahren und ich bin sehr froh, dass es die gibt. Und der Gesetzgeber schreibt eigentlich nur vor, dass man sich neben den technischen Herausforderungen auch mit den psychischen Herausforderungen beschäftigen muss. Also Er sagt jetzt nicht, man muss da eine Mitarbeiterbefragung machen oder irgendwelche Erhebungsmaßnahmen machen, sondern man hat, jedes Unternehmen hat da freie Hand, eigene Instrumente, eigene Ideen zu entwickeln. Und für mich ist das Beste daran, dass es die Chance ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also, dass die äh, Kollegen, Kolleginnen sich zusammensetzen und miteinander sprechen und sagen, was erleben wir hier? Was stresst uns? Äh, was läuft gut? Und was könnte besser laufen? Mhm. Und dass man das dann zusammenfasst und dann dem Arbeitgeber oder der Führungskraft
0: äh, rückmeldet. Mhm. Jetzt ist das ja so eine Sache, also ich will mich ja vielleicht nicht immer auf meinen Chef verlassen, sondern ich will ja für mich selber auch, also je nachdem, wie gut oder schlecht der Chef jetzt gerade ist, ne, für, für meinen Empfinden, ähm, vielleicht so ein bisschen gucken. Also wenn du dir so deine Erfahrungen anguckst, deine Praxis anguckst, was was sind so Sachen, wo ich sage, ähm, das sind Punkte, die kann ich noch mit meinem Arbeitgeber klären, da bleibe ich äh, mit meiner Unzufriedenheit, ich kläre das, ich bleibe im Unternehmen und was sind vielleicht so Punkte, wo du sagst, Mensch, also wenn wenn das oder das gegeben ist, dann ist eigentlich ein Wechsel angebracht, also dann, dann muss ich gucken, ob ich was Neues finde oder so. ja.
1: Also ganz oft begegnet mir die Aussage, dass Menschen sagen, meine Arbeit macht mir eigentlich Spaß, aber so wie das hier läuft, wie die mit mir umgehen und, und wie wenig Informationen ich kriege. Also sprach, meistens kommt so, die Strukturen hier sind beschissen. Okay, so. Und das
0: musst du mal gesagt haben. <lacht> ja, das, das finde ich ganz
1: erstaunlich, dass das ja. viele sagen, äh, meine Arbeit, was konstruieren oder was machen, was fertigen, äh, doch, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Ja. Ähm,
0: aber so wie das hier läuft, äh, das ist äh, unterste Kanone. Super, dann kann ich bleiben, weil ich weiß, wenn ich woanders hinkomme, ist es wieder genau das Gleiche. Scheiß Struktur, aber ich, ich kann konstruieren. Ja,
1: das, und, und viele gehen dann eben weg, auch man weiß ja heute, viele Menschen verlassen nicht das Unternehmen, sondern verlassen die nächste Führungskraft, also weil sie sagen, mit meiner Chefin, mit meinem Chef halte ich es nicht mehr aus, so mit ah, meiner ja, okay. Führungskraft und, und ähm, dann kann man natürlich in eine andere Struktur kommen. Mhm. Ähm, aber oft ist es so, dass man wieder in eine ähnliche Struktur kommt und, und, und nach einer Zeit wieder sagt, so, also, so wie das hier läuft, ist äh, echt grottenschlecht und, und äh, ich muss jetzt wieder woanders hingehen. Also, deshalb äh, bin ich auch unterwegs und, und spreche auch mit Führungskräften, wie man Strukturen entwickeln kann, dass sich alle wohlfühlen. Und ja. das ist ganz wichtig. Ich bin ja, mein Thema ist ja eigentlich Gesundheitsmanagement, aber ich denke inzwischen, Gesundheit ist eigentlich ein Nebenprodukt. Also wenn, wenn die Strukturen nicht passen, das ist eigentlich das Wichtigste. Dann kann auch Gesundheit nicht stattfinden. Und, und wenn Strukturen passen, also wenn man gut im Gespräch ist und, und angstfrei miteinander reden kann und dass Mitarbeitende sagen können, was sie denken und, und was ihnen einfällt, was sie an Entwicklungsmöglichkeiten sehen, dann entwickelt sich das auch gut weiter.
0: Das heißt jetzt im Umkehrschluss aber nicht totale Harmonie, wir holen jeden ab, sondern man kann auch mal kontrovers diskutieren und sagen hier so und so. Passt mir nicht, oder? Absolut. Also wir haben ja auch eine
1: schlechte Streitkultur. Also wenn man <lacht> sich streitet, dann kommt es ja oft zu Konflikten, dass man nicht mehr miteinander reden kann mhm. und dass einer gehen muss. Mhm. Und äh, darum geht es ja gerade, dass man streitet, ohne das Gesicht zu verlieren. Also sprich, dass man äh, dass man das trennt, dass, es, dass man um die Sache streitet, aber sich als Menschen akzeptiert. Und das wird oft vermischt. Dass ja. man sagt, wenn ja, der ja. so eine Meinung hat, dann ist das ein fieser Hund. Aber eigentlich müsste man trennen und sagen, der hat zwar die Meinung, äh, jetzt gucke ich aber ja. mal, was für ein Mensch das ist. Ja. Ja. Und, und da müsste man mehr Akzeptanz reinbringen und, und sagen, ich achte ihn als Menschen. Äh, er hat zwar eine andere Meinung und äh, da gucken wir, dass wir irgendwie einen Konsens finden oder, ja. oder vernünftig im Dialog ja. sind. Also so das zu trennen, das passiert häufig nicht. Ja. Sondern wird vermischt und dann kommt es zu Kränkungen und, und zu Urteilen und Verurteilungen und irgendwann geht
0: dann nichts mehr. Erinnert mich ans Harvard-Konzept, dieses eben nicht persönlich, also Verhandeln ja. nach dem Harvard-Konzept. Genau. Also die Verhandlungsstrategie, was genau. so wie ich da auf dem Stand bin jedenfalls. Und
1: Mediation, das geht in die Richtung, ja, ja, dass, dass genau. man guckt, worum geht es eigentlich und, und dass man ja. äh, bei der Sache bleibt und, und nicht vermischt mit dem ja. menschlichen.
0: Interessen heißt das bei Harvard, glaube ich, bei den Interessen im Hintergrund bleiben und nicht beim Menschen bleiben. <lacht> Wie, wie verfahren muss, also wann probiere ich denn noch und wann kündige ich lieber?
1: Ähm. Also heute weiß man ja, wie wichtig Begeisterung ist und unser Körper, unsere Zellen äh, reagieren auf Begeisterung. Also wenn mich was nichts mehr begeistert, wenn, wenn das sinnlos ist für mich, dann wird irgendwann auch nichts mehr stattfinden in meinem Körper und dann, wenn die Synapsen nicht mehr kommunizieren, dann hat man eine Depression, so, dann, dann ja. geht gar nichts mehr. Und, und wenn die Zellen nicht mehr kommunizieren, dann geht es in die Erschöpfung. Also von daher äh, ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, wie kann ich mir äh, was erhalten, was mich begeistert, was, wie kann ich mir auch die Begeisterung an der Arbeit erhalten, auch wenn ja. die Strukturen nicht so gut sind, ja. wie, wie kann ich das ein Stück weit für mich trennen. Denn äh, heute weiß man eben, die, die Sinnhaftigkeit ist ganz wichtig. Also wenn, wenn, wenn das eine Bedeutung für mich hat, die, die, die Aufgabe, wenn ich dafür ein Stück weit brenne, äh, dann hilft mir das auch über manche schwierige Phasen hinweg. Mhm. Und, und wenn mich was nichts mehr bewegt, dann würde ich sagen, dann muss man gucken, was bewegt mich, was ist mir
0: wichtig. Ja. Wie lange warte ich ab, wenn mich nichts mehr bewegt? <lacht> Also mir fällt gerade dieses Beispiel ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit dem Frosch, der in diesem Topf auf der Herdplatte mit dem Wasser, und dann drehst du den Herd an und dann wird das Wasser ein bisschen wärmer und er denkt, naja, okay, und es wird noch ein bisschen wärmer. Und wenn er den Zeitpunkt verpasst, dann ist er verkocht. Also irgendwann muss er rausspringen. Mhm. Ähm, Wie lange würdest du selbst unbegeistert hoffen, dass der Job noch (lacht) (lacht) oder aktiv werden oder wie auch immer
1: der, der Frosch ist ein gutes Beispiel, weil der merkt ja, äh, dass es warm wird. Also seine Zellen sagen ihm ja, du, das wird immer heißer. <lacht> du musst jetzt eigentlich springen. Erstmal
0: ist es ja kuschelig. Und, ne? und, äh, ja, ja.
1: Vom Verstand her sagt er, ach, äh, so heiß kann das gar nicht sein. Äh, das ist irgendeine Einbildung. Ja. Also äh, das kann man direkt auf den Menschen übertragen. Unser Körper signalisiert uns viele Dinge. Also zum Beispiel Kopfschmerzen oder Verspannungen oder Mhm. äh, Bauchschmerzen oder Tinnitus. Also es gibt ganz viele Symptome, wo unser Körper sagt, oder Schlafstörungen zum Beispiel, Mhm. wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, dann kann ich auch nicht mehr schlafen. Ähm, äh, Mein Körper sagt mir, äh, spring, das passt nicht mehr, irgendwas ist da. Und, und dann kann ich natürlich Tabletten nehmen und kann sagen, äh, ich nehme Schlafmittel, dann kann ich schlafen oder kann Entspannungsmittel nehmen oder Aufputschmittel äh, und, und kann die Symptome wegmachen.
0: Ja.
1: Aber äh, auf Dauer geht das nicht gut. Nee. Und deshalb, wenn ich auf Dauer gesund bleiben will, dann muss ich äh, darauf
0: gucken, wie warm ist die Herdplatte. <lacht> ja, ich konnte jetzt, es wird Zeit, dass wir das Thema wechseln. Ich konnte jetzt mental gerade den einen oder anderen Haken machen. Also das <lacht> und äh, darum äh, ist jetzt meine nächste Frage an dich. Ähm, du hast gesagt, manche Menschen, also als ich dich gefragt habe, ob du mitmachst ähm, und du netterweise Ja gesagt hast, ähm, hast du gesagt, manche Menschen trauen sich nicht, sich zu bewerben, weil sie Angst davor haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. So, und wenn ich jetzt nicht gerade irgendeinen x-beliebigen Job suche, sondern schon einen, wo ich sage, ich möchte, dass es besser wird, dann muss ich mich ja mit mir selber beschäftigen, sonst haut das ja nicht hin. Ne? Ähm, die alte Sache mit, wenn du nicht weißt, auf welche Insel du willst, dann brauchst du das Ruder gar nicht erst in die Hand nehmen. oder ja. so. Ne? Ähm, was, was geht deiner Erfahrung nach in dem Kopf von, von jemandem vor, der sich nicht mit sich selber äh, beschäftigen will? Was tut der anstelle der Bewerbung? Der wird ja irgendeine... Vermeidungsstrategie oder irgendwie sowas haben und und was kann ich tun, um aus der Nummer rauszukommen?
1: Also ich würde erstmal andersrum sagen, ich würde sagen, heute geht es eigentlich gar nicht mehr anders, als sich wirklich gut mit sich selbst zu beschäftigen und ein gutes Selbstmanagement zu entwickeln, denn unser Trend insgesamt ist, heute verändert sich ja sehr vieles. Und wir werden immer weniger von außen stabilisiert. Also man ist nicht mehr so stabil im Sportverein, in der Kirchengemeinde, in der Partei, sondern man ist mal hier, mal da. Und deshalb ist es wichtig, dass man selbst mit dem vielen häufigen Wechsel klarkommt, also sich selbst stabilisiert. Und wenn man das nicht macht, dann kann man leicht in eine Opferrolle kommen und, und kann sagen so alles um mich herum ist blöd und und mir geht's schlecht, weil mein Chef so doof ist und meine Kollegen äh, so blöd sind. Ja. So da wird ja. man immer auch einen Schuldigen finden. Ja. Ganz und Zuspruch klar. von allen anderen. Ja. Anderen. <lacht> ja ähm, da kann ich auch in der Opferrolle bleiben, werde ja. aber nicht glücklich äh, darin. Also, also wenn ich wirklich konstruktiv was anpacken will, dann äh, muss ich die Gestaltungsfreiräume, die ich habe, suchen und nutzen. Mhm. Und, und jeder hat Freiräume. Also ich habe zum Beispiel mit den Mitarbeitenden der Arbeitsagenturen hier in der Region gesprochen. Die haben ganz, ganz viele Vorgaben, aber wie die das umsetzen im Team, da haben die ein paar Spielräume. Und das ist so die Chance, die die haben, so gemeinsam was zu gestalten. Mhm. Und äh, so gibt es immer, wir haben natürlich alle ganz viele Vorgaben, ganz klar. Aber wenn ich jetzt nur die Vorgaben sehe, dann dann werde ich ja zu einem äh, äh, Instrument, was das einfach nur abarbeitet. Und äh, wenn ich aber die, die Spielräume sehe und, und die gestalte, dann erlebe ich auch Freiheit, die ich habe. Und das gibt, bringt Energie und, und, und das bringt äh, Bewegung und Belebung. Und äh, dann kann ich mich gut bewerben und, und meine Sache gut machen. So wenn ich die Spielräume, die ich habe, wenn ich die gut nutze.
0: Aber die Opferrolle, die ist doch so schön. Guck mal, wenn ich jetzt einen Plan habe, dann sagen um mich herum alle so, ah nee, lass mal lieber. Aber wenn ich in der Opferrolle bin, dann werde ich bedauert, betudelt. Die anderen sagen, ja, mir geht es ja auch so schlecht. Die Opferrolle ja. ist
1: sehr schön, auch deshalb, weil das was ist, was vertraut ist, was man
0: Nicht? kennt. Ja. ja, und alle anderen auch.
1: Ja, ja. und äh, wenn man da raus will aus der Opferrolle, dann muss man sich erstmal auf was Neues einlassen. Furchtbar. Und, und vor allen Dingen auch ähm, wir Menschen wollen uns ja spüren Und wenn es einem schlecht geht, dann kann man sich sehr intensiv spüren. nicht wahr. Und, und wenn man da raus will, dann muss man erstmal auf einige Gefühle verzichten und sagen: äh, okay, ich riskiere jetzt mal, äh, dass ich mich nicht mehr so spüre, dass, dass ich das was anderes kommt, aber ich verzichte erstmal auf dieses so ähm, ja ich bedauere mich und alle anderen bedauern mich ja. so da muss ich verzichten wollen und sagen ich guck mal was es stattdessen gibt ja. und wir haben ja alle auch so äh, wir nennen das innere Antreiber also Sätze die wir in der Kindheit gelernt haben mach schnell los das muss doch jetzt schneller gehen ja, 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 oder ja, ja, ja. lass dich nicht so hängen oder ein Indianer weint nicht oder ähm, streng dich an nur die harten kommen in den garten ja, ja, und, und ja, ja. so so sprüche und ähm, wenn ich das mich da innerlich sehr stark unter druck stelle ähm, dann kann ich auch wenig erreichen mhm. also druck reduziert immer und und von daher ist es auch wichtig so zu gucken äh, was bringt und was hält mich in der opferrolle warum bleibe ich da drin mhm. Also wie zum Beispiel äh, so ein Satz, ich ich will es allen recht machen. Mhm. Das geht ja nicht. Aber äh, wenn ich versuche, es allen recht zu machen, dann kriege ich auch meine Streicheleinheiten ab und zu mal. Und und. wenn ich es nicht mehr allen recht mache, dann kriege ich auch weniger Streicheleinheiten. Dann muss ich auch äh, mit mehr Ablehnung und Reaktionen zurechtkommen.
0: Mhm.
1: Ja, aber darin liegt auch eine Chance. Also das kann ich dann auch äh, entwickeln. Und heute weiß man, äh, es macht keinen Sinn, das, was einem zu schaffen macht, abzulehnen, sondern es ist wichtig, das erstmal zu akzeptieren, zu sagen, ja, "Ja, so ist es, so bin ich. Also sich selber wirklich den Druck zu nehmen, denn nur dann kann man was verändern, dann kann man auch was was Neues aufbauen. Und das bedauere ich, als ich so meine therapeutischen Verfahren gelernt habe. Da war das noch so, dass man versucht hat, Mensch, man muss was Neues aufbauen und das Alte ablehnen. Mhm. Und heute sehe ich das ganz anders. Also ich würde heute ganz anders Therapie machen oder mache die Gespräche auch ganz anders, als ich das früher gemacht habe. Mhm. Dieses Annehmen, erstmal den Druck rausnehmen, selbst für sich selbst den Druck rausnehmen, das ist was ganz, ganz Wichtiges weil nämlich wir haben ja ganz vieles in uns und mit Druck unterdrücke ich das alles. Also es gibt zum Beispiel aus dem Tennis eine ganz interessante Geschichte, die heißt Inner Play of Tennis – und äh, im Tennislaufen quasi, so hat einer festgestellt, zwei Spiele. Ich, ich spiele mit meinem Schläger und dann äh, kritisiere ich mich und sage, Mensch, die Vorderhand war nicht schnell genug yeah. und, und die Rückhand nicht kräftig genug und da war ich wieder zu langsam und so. Das heißt also, so ein innerer Kritiker läuft damit. Yeah. Und durch diesen inneren Kritiker spiele ich viel schlechter, als ich eigentlich spielen könnte, yeah. wenn ich mich einfach so spielen ließe. Den Kritiker kann man aber nicht abstellen. Man kann ihn aber ablenken und man kann sagen so, Moment, wie spüren Sie sich jetzt, fühlen Sie sich jetzt gerade meine Füße in den Schuhen an, äh, spüre ich den Wind auf meinen Haaren, auf der Haut, äh, höre ich den Tennisball, wie der fliegt so und dann äh, kann ich so spielen, quasi automatisch spielen, wie, wie ich spiele und äh, spiele viel besser so Also das, äh, das ist eine Möglichkeit, dass man so äh, innere Kritiker, innere Stimmen durch mehr Achtsamkeit, durch mehr Spüren, bewusstes Spüren mhm. ähm, im Grunde ablenken kann und man kann sich dann darüber hinaus auch noch so neue Sätze, neue Impulse geben, wie ich habe Zeit, ich, ich bin gut, ich, ich kriege das hin so Also da kann man dann eben auch gucken, was einem gut tut. Aber man ist den, den alten Geschichten nicht hilflos ausgeliefert.
0: Okay. Was ich ja mit den Leuten auch mache, jetzt wo wir sagen, Achtsamkeit spüren, Antennen und so weiter. Ähm, ich gucke so ein bisschen, ähm, wie sollen so Randbedingungen sein? Also was für Kollegen, Chefskunden möchte ich haben? Möchte ich Schlimmsträger mhm. Möchte ich Leute im Blaumann? Möchte ich Senioren? Möchte ich Kinder? Oder sowas. ja mhm. Ich gucke, wie sollen Räume, wie sollen Orte sein? Ähm, um... Um, ja, um mich so ein bisschen dran zu reiben, damit wenn ich in so ein Unternehmen komme und wenn ich da jetzt ein Gespräch führe zum Beispiel, halt so ein bisschen zu spüren, ich sage immer so ein bisschen wie Topf schlagen, ja, hier ist, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, mhm. ähm, und ich sehe halt immer zu, dass ich dahin komme, warm, 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 warm. Ne? Ja. Ähm, und du hattest auf deiner Homepage geschrieben, ähm, dass, dass wir halt viele Dinge nicht mehr spüren und nicht mehr wahrnehmen, mhm. weil, weil wir Antennen haben, aber die nicht mehr nutzen. Ja, können wir die für sowas einsetzen? Können wir das irgendwie andocken? Dass du sagst, die Antennen zum Beispiel könnte man aktivieren?
1: Ja wir denken ja immer, dass wir denken würden, aber im Grunde denken wir sehr wenig oder können wir auch sehr wenig denken. Das
0: hast du aber schön gesagt.
1: Also äh, im Grunde werden wir Menschen über Gefühle gesteuert. Ja. Das, das liegt daran, dass Gefühle viel schneller sind als Gedanken.
0: Ja, ja, okay.
1: Und also wenn ich einen Impuls, wenn ich was sehe, dann wird in meinem Mittelhirn äh, automatisch eine Reaktion ausgelöst und bevor mein Großhirn, also das Denken, was dazu sagen kann, habe ich schon gehandelt, habe ich schon reagiert und äh, also wir wir haben ganz viele Antennen äh, und heute weiß man, dass wir im Grunde drei Gehirne haben, nicht nur eins, äh, sondern wir haben klar das Kopfgehirn, wir haben aber auch ein Bauchgehirn, in dem wir Gehirnzellen haben und ein Herzgehirn und äh, alles läuft quasi separat, also autonom. Und äh, auch das kann ich entweder ausblenden oder ich kann es bewusst wahrnehmen. Und und dann äh, kann ich äh, differenzierter wahrnehmen, mehr wahrnehmen und daraus dann auch überlegen, was, was will ich machen. So,
0: wenn ich jetzt ausblende, wen blende ich denn aus und wen lasse ich da? Für eine gute Entscheidung von den dreien.
1: Also äh, wir leben sowieso auf dem Hintergrund unserer Erlebnisschichten. Wir haben ganz viele Erlebnisse und die Erlebnisse äh, produzieren Automatismen in uns. Also wir müssen ja auch ganz schnell reagieren. Unser Körper ist ja im Grunde ein Energiesparwunder. Wenn wir mal was erlebt haben, wird das automatisiert und wir müssen nicht mehr überlegen, wir handeln. Also zum Beispiel beim Autofahren. Ich wurde das gerade Autofahren. Ja, 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 ja. Oder, oder bei vielen anderen Situationen. Wenn mir irgendwas äh, begegnet, äh, ich drücke auf den Reißnagel und, und sofort bevor ich das registriere, habe ich schon meine Hand weggezogen, weg, äh, weil ja. der Schmerz gemeldet wird und äh, ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich äh, die Hand wegziehe, dann äh, lässt der Schmerz nach. Also passiert das automatisch. Mhm. Und... Ähm,
0: ja, was, was wollte ich jetzt sagen? Also welches Gehirn blenden wir aus von den dreien, wenn ich eine gute Entscheidung treffen will? Wir blenden
1: oft das Bauchgehirn aus.
0: Das ist aber nicht so gut, oder?
1: Das ist nicht so gut. Wenn <lacht> nee, ja. das so
0: diffus ist, das blendet man dann gerne weg, oder?
1: Wir, wir spüren sehr viel. Ja. Ähm, einmal hat ja jeder seine eigenen Gene, aber wir haben auch Kulturgene. Also wir sind ja made in Germany. Ja. Wir sind weltweit anerkannt, weil wir so hohe Qualität liefern, weil wir pünktlich sind, weil wir gründlich sind. Und äh, wir Deutschen sind aber auch sehr arbeitsam und äh, wir wollen leisten. Wir haben eine intrinsische Motivation über Jahrhunderte hinweg aufgebaut Aha. und und das ist unser Kapital, was wir haben. Und ähm,
0: ja, das ist das Kapital. Wir haben drei Gehirne, hast du gesagt, und ähm, die spielen zusammen. Und die Frage war, du hast gesagt, man kann Gehirne ausblenden, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und die Frage ist einfach, wir, ne? ja. welches blende ich denn welches blende ich aus und welches blende ich ein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jobentscheidung treffen möchte und wenn ich jetzt sagen möchte ähm, ja, bleibe ich hier oder wechsle ich oder nicht? Ne? Was mache ich? Kopf, Bauch, Herz, wem wem erlaube ich zu ja. senden? Wenn ich es hinkriege, einen herauszupicken. Also
1: wir haben ganz viel in uns ja. und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst reduzieren. Also jeder hat so persönliche Gene, aber wir haben eben auch Kulturgene, wo wir über Jahrhunderte entwickelt haben, auch wir Deutschen. Wir sind ja made in Germany, also wir sind weltweit äh, anerkannt, dass wir pünktlich sind, dass wir gründlich sind, dass wir Qualität liefern. Und das ist auch zu einem Anliegen von uns geworden. Das wollen wir ja ja auch. Und das, das ist da. Also wenn ich mich... Wenn ich mir das durchdenken nicht verbiete, nicht reduziere, dann kommt ganz viel an Kreativität. Also im Grunde, wir sind nur dann kreativ, wenn wir innerlich nicht unter Druck stehen. Also wenn ich sage, ich muss jetzt den Job haben, ja, ja. dann setze ich mich unter Druck und dann geht nichts mehr. Ja, genau. Also von daher ist so immer die Frage, wie kann ich mir Druck nehmen? damit das, was da ist, was in meinem Bauchgehirn gespeichert ist, in meinem Herzgehirn gespeichert ist, mir bewusst werden kann und ich das nutzen kann.
0: Aber dann mache ich schon eine Mischung aus den dreien oder wähle die ab oder wie.
1: Ja. Ja. Und und das das spürt man. Also wenn wenn es mir wohl dabei geht, wenn wenn sich was sträubt in mir, dann, dann fühle ich mich unwohl. Ja. Und, und das sollte ich auch ernst nehmen. Weil auch wenn ich es mir nicht ist, erklären kann? Auch wenn mir, ja, häufig ja. kann man sich das nicht erklären. Ja, okay. das, das ist einfach da und, und erschließt sich im Laufe der Zeit. Aber, aber vieles kann man erstmal nicht erklären. Ja. Sondern das, das sind einfach aufgrund der äh, Erlebnisse, der kulturellen Prägung und der persönlichen Gene. Das ist ja eine ganz
0: hochkomplexe Mischung. Ja. Ähm, aber... Da steckt ganz viel Potenzial drin. Okay, und das sind diese Antennen, ähm, um nochmal wieder rumzukommen, so das sind diese Antennen, die ich habe und die ich nochmal wieder scharf schalten kann und wo ich auch quasi auf Sendung gehen kann, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, wenn ich mich jetzt frage, wie fühlt sich das hier an mit Chefs, Kollegen, Kunden vielleicht, wie ist das, fühle ich mich räumlich wohl ähm, und und dann dann kriege ich irgendwie so ein Bauchgefühl, Herzgefühl, Kopfgefühl, was ich ich so ein bisschen mische, abwege. Um dann zu gucken, ist das hier die warme Richtung, um zum topfschlagen Beispiel zu kommen? Ja. Ist das eher die kalte Richtung?
1: Naja, es gibt ja drei Fragen. Heute weiß man ja, was gesund erhält. Da gibt es ja eine Wissenschaft, die ja. salon die Aha. sich in den letzten 80 Jahren entwickelt hat. Weil bis jetzt hatten wir und haben wir überwiegend die Pathogenese. Also wir beschäftigen uns mit dem, was krank geworden ist und wie man das wieder gesund werden kann. Ja. Man kann aber auch der Frage nachgehen, was erhält gesund? Und da kommt man zu drei Fragen, nämlich, äh, verstehe ich das? Also im Unternehmen, so kriege ich genügend Informationen und kann ich das nachvollziehen, was auf mich zukommt? Kann ich das einordnen? Ja. Wenn ich es nicht verstehe, dann sträubt sich ja auch was. so und, und oft ist es ja auch so, wenn Unternehmen Veränderungen vornehmen und die Mitarbeitenden nicht mitnehmen und nicht informieren, dann kommt erstmal Chaos. Also man muss mhm. Veränderungen auch gut kommunizieren, damit alle verstehen, worum es geht. Dann die zweite Frage ist, schaffe ich das? Also so kann ich das gestalten? Habe ich genügend Ressourcen? So kriege ich das hin? Und oft sind ja Aufgaben, die sehr heftig sind, die einen so wirklich an die Leistungsgrenze bringen. Und da ist dann so die Frage, äh, habe ich eine Möglichkeit, dass ich immer wieder in Balance komme? Denn ja. man hat ja auch mal eine Phase der Erschöpfung, dass man wirklich viel leisten muss und, und dann auch mal an seine Grenzen kommt. Aber wir können uns auch wieder erholen. Nur wichtig ist es eben nicht, in der Erschöpfung zu bleiben, weil dann wird es kritisch. Okay. Und die, die dritte Frage ist: Kann ich dem auch äh, Bedeutung geben? Also macht das Sinn für mich, die Aufgabe zu, zu, der nachzugehen und zu erfüllen?
0: Diese Sinnkiste ist ja eigentlich auch schon eine ganz alte Nummer irgendwie. Aber ich habe im Moment das Gefühl, weil ich jetzt immer wieder drauf stoße, dass äh, da gibt es so eine Renaissance oder das dass, äh, wird jetzt wieder wichtiger mit den Generation Y-Leuten, die Jungen, die da jetzt kommen, irgendwie.
1: Ich würde eher sagen, dass man was wieder entdeckt und auch wieder offener aussprechen kann und dem auch mehr nachgeben kann, was wichtig ist. Also, äh, unser, das technische Zeitalter, wo wir auch versucht haben, den Menschen so ein bisschen technisch zu sehen, so als was, was man einfach mal kurz reparieren kann, so mit ein paar Medikamenten, wie wie so eine Maschine, da tauscht man was aus und dann funktioniert es wieder. So, das passt oder klappt bei uns Menschen nicht. Sondern wir Menschen sind wirklich Lebewesen und ticken anders als Maschinen. Und äh, wir haben auch einen anderen Treibstoff. Also unser Treibstoff ist wirklich die Sinnhaftigkeit. Also spricht mich das an? Äh, Gehe ich in Resonanz damit quasi? Schwingt da was in mir mit? Und wenn da nichts schwingt, dann äh, wird es sehr anstrengend. Aber wenn mir die Arbeit Spaß macht, die Aufgabe Spaß macht, da was mitschwingt, dann habe ich auch die Energie.
0: So eine Flow-Geschichte wahrscheinlich. Absolut, genau. Genau. Letzte Frage, in dem Zusammenhang, ähm, was für eine Rolle, wie wichtig ist das oder was für eine Rolle spielt das Produkt oder die Dienstleistung von meinem Arbeitgeber? Weil ich kenne das, viele Leute sagen, ich bin, keine Ahnung, Industriekaufmann, Und ich bewerbe mich jetzt und dann bewerbe ich mich einmal beim Hersteller von Autos, das nächste Mal sind es Polstermöbel, das dritte ist irgendwie in die Verwaltung von einem Schlachthof, keine Ahnung, alles quer durch den Garten. Wie wichtig ist das, was da gemacht wird in dem Unternehmen?
1: Ich glaube, dass dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, aber... Was ich öfter höre, ist, dass die Aufgabe eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern dass mehr das Miteinander, das Betriebsklima wichtig ist. Mhm. Also wenn ein gutes Klima da ist, dann kann man auch eintönige Sachen machen und, und vielleicht nicht ganz so sinnvolle Sachen oder oder, oder äh, oft wird ja wirklich an Details gearbeitet, äh, so ganz, ganz kleine Details, wo man fragen, sich fragt, äh, wer hat da was davon und, und ist das wirklich notwendig? So. <lacht> wer hat da was davon? Äh, ja, ähm, aber äh, so wenn, wenn, wenn das Klima passt, äh, dann steht meistens die Aufgabe so an, an zweiter Stelle, also was, was, was ich so höre.
0: Okay. Albrecht, ich danke dir ganz herzlich für den Einblick in die Seele des Menschen, in meine zum Teil auch. (lacht) Wie gesagt, der eine oder andere Haken. Und ich hoffe, dass dass wir vielleicht jemanden also wenn einer aus der Opferrolle raus möchte, kann er zu dir kommen. Gerne, ja. Ja, zu mir auch. <lacht> wir schmeißen zusammen, keine Ahnung. Ähm, genau, ja, ich verlinke nochmal in den Shownotes. Und äh, ja, lieber Hörer, wenn du irgendwie Fragen hast, oder irgendwas wissen willst, dann äh, schreib einen Kommentar oder eine Mail und äh, dann äh, gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht noch eine schöne Antwort für dich finden. Alles klar. Albrecht, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, bitteschön.
0: Ja, das war mein Podcast mit Albrecht Aupele. Und ja, wie immer kommt an dieser Stelle meine Bitte, dass du mir eine Bewertung gibst bei iTunes, weil ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, auf der Startseite zu landen in iTunes von Apple und äh, ja damit von iTunes auch so ein bisschen gepusht zu werden und mehr Hörer zu bekommen, weil mehr Hörer sind auch wieder mehr Rückmeldungen an mich und woraus ich dann wieder neue Inhalte ziehen kann für den Podcast, für neue Episoden, wo du dann was davon hast und alle anderen natürlich auch. Und ich habe gemerkt, wenn man das auf dem Smartphone, also in meinem Fall iPhone, bewerten möchte, dann ist die Stelle gar nicht so einfach zu finden. Und deswegen gibt es hier nochmal eine kurze Erklärung dazu. Also du hast die Möglichkeit zu bewerten, nicht in diesem Podcast-Feed, sondern du musst, wenn du die Podcast-App geöffnet hast, unten rechts auf die Lupe klicken, Suchen dann musst du ganz umständlich äh, leider endlich Montag eingeben und auswählen. Und dann gibt es so eine Übersicht, wo einzelne Episoden sind und unten ist nochmal der gesamte Podcast mit meinem Logo. Da einmal drauf tippen, genau. So, wenn du noch nicht abonniert hast, hast du jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Und unter diesem Abonnieren-Button und unter meinem Foto gibt es dann halt nochmal diese drei ähm, Reiter, Details, Rezension und zugehörig und da tippst du auf Rezension und dann kannst du erst sehen, was schon gegeben wurde an Bewertungen und dann kannst du auf Bewertungen klicken und da kannst du mich bewerten. Und wenn du das machen würdest, das wäre wirklich, wirklich klasse. Okay, ich sage schon mal herzlichen Dank und äh, verbleibe wie immer mit Heiter weiter.